0: Herzlich willkommen zu Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Weiterhin mitten in der WM und weiterhin mit Julius Eid am Mikrofon und mit Alex Drüker am Mikrofon. Hallo Alex. Hallo Julius, es geht weiter im Zweitagesrhythmus. Ja, das ist unser Rhythmus bei dieser WM. Zweimal haben wir schon auf äh, jeweils die nächsten zwei Tage und die nächsten acht Gruppenspiele der WM geguckt und da bleiben wir natürlich auch bei, um alle Spiele abdecken zu können. Haben uns ja für diesen Rhythmus entschieden. Läuft bis jetzt ganz gut für uns, kann man sagen und äh, läuft aber noch nicht so gut für alle Mannschaften und äh, jetzt ist heute eben auch das erste Mal, dass wir über die zweiten Gruppenspiele von bestimmten Mannschaften reden, heißt wir haben auch einen ersten Eindruck bekommen. Und können unsere Eindrücke und Tipps vielleicht auch ein bisschen korrigieren. Trotzdem äh, sage ich auch nochmal, mal ans Herz gelegt, wir haben auch schon vor dem Turnier Langzeit auf jede Gruppe getippt. Also da könnt ihr auch nochmal im Feed ein bisschen gucken. Da gibt es weitere Infos, wenn euch diese Spielvorschauen, die wir jetzt regelmäßig machen, nicht reichen. Dann gibt es da immer noch viel, viel mehr von uns rund um die deutsche Nationalmannschaft, rund um jede Gruppe und rund um unsere Tipps, wer Weltmeister werden könnte. Also hört da auch noch gerne rein. Jetzt aber natürlich heute im Fokus die Spiele. Am Freitag und Samstag, die ersten zweiten. Gruppenspiele dieser WM, wie schon gesagt. Vorher ein paar Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten eben nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze zum Problem wird, dann könnt ihr euch beim Support der Wettbasis melden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit- verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das also unsere kleine Zusammenfassung, unsere kleinen Disclaimer zu Beginn. Und jetzt können wir direkt reinstarten und sprechen über das Duell zuerst zwischen Wales und dem Iran, Alex. Wales, ähm, ja, gegen die USA am Ende bisschen das gezeigt, was man erwarten konnte von der Leistung. Gute Mannschaftsleistung, Gareth Bale trifft. Ich glaube, das habe ich sogar exakt so hier getippt. Also gar nicht so große Überraschung. Der Iran, da schon etwas überraschender, denn natürlich deutlich äh, ja, höher verloren gegen England, als wir es vielleicht beide geahnt haben sogar. Ja,
1: wenig. grundsätzlich glaube ich wenig Überraschendes, wenn ich so auf die nächsten Spiele blicke. Ähm, unter anderem die Partie USA-Wales ging so aus, wie ich es glaube ich sogar prognostiziert hatte, mit einem Un äh, Unentschieden, und zwar auf Augenhöhe. Also da hat mich wenig überrascht. Dass England äh, der Favoritensieg glückt, ist jetzt auch nicht so überraschend. Höchstens die Höhe natürlich, also die Deutlichkeit, die Klarheit, mit der England den Iran deklassiert hat. Da lief sehr, sehr viel für die Engländer. Das lief erstaunlich locker. Eines der wenigen Spiele, das erstaunlich locker zugunsten des Favoriten ausging, muss man dazu sagen, natürlich dann noch die Spanien gegen Costa Rica. Aber ansonsten haben es die Außenseiter erstaunlich gut gemacht. Körperlich dagegen gehalten, laufstark. Genau das haben zwei ähm, Außenseiter, wie ich finde, in Gruppe B und A nicht hinbekommen, nämlich Katar, da sprechen wir gleich drüber, und eben der Iran. Jetzt also die Chance für beide Mannschaften am zweiten Spieltag, da so ein bisschen ähm, das besser zu machen, was sie schlecht gemacht haben am ersten Spieltag. Und ich glaube, der Iran, ähm, der muss sich auch einiges vornehmen gegen Wales, denn äh, das Torverhältnis ist schon im Eimer, ist schon äh, ja katastrophal durch das 2 zu 6. Ähm, von daher punktemäßig bist du jetzt in der Bringschuld, ansonsten bist du direkt ausgeschieden.
0: Ja, also ich, ich glaube trotzdem, dass der Iran da im Gegensatz zu Katar vielleicht noch bessere Karten hat, auch eine bessere Leistung zu zeigen. Mehr ja vor dem Spiel auch gesprochen und den Iran jetzt gar nicht so schlecht eingeschätzt, deswegen war für mich jetzt zumindest für mich auch überraschend, wie hoch es dann ausging. Trotzdem ja. hatten wir mit äh, Tarimi den Doppeltorschützen, wo wir gesehen haben, okay, die haben diesen Stürmer, der weiter gut drauf ist, der auch treffen kann und man muss auch wirklich sagen, dass England im Gegensatz zu allen vorangegangenen England-Spielen, die wir eigentlich in den letzten Jahren gesehen haben, vor allen Dingen Unfassbar effizient war. Ne? Also ich glaube, es war wirklich fast deckend mit Torschüssen und Toren und ähm, erklärt dann zumindest in gewisser Weise auch diese sehr, ja, dieses sehr hohe Ergebnis, trotzdem natürlich ein bitterer Schlag zum, zum Start. Ich glaube trotzdem, dass der Iran hier jetzt nochmal gegen Wales alles reinwerfen wird und wie auch ein unangenehmer Gegner sein kann, unangenehmer als das Ergebnis aus dem ersten Spiel vermuten lässt. Wales selber, ähm, Weiß ich gar nicht. Ich glaube, da müssen wir unsere Erwartungen nicht so anpassen. Die haben, wie gesagt, ziemlich genau das gezeigt, was man von ihnen erwarten kann und darf. Hätten sicherlich gerne mehr als einen Punkt mitgenommen gegen die USA. Das wäre ein sehr, sehr guter Start in diese Gruppe dann gewesen. Aber konnten ja tatsächlich auch erst spät den Ausgleich am Ende erzielen. Also da lief es noch nicht so hundertprozentig rund. Ich, ich glaube, wir werden hier im Gegensatz zum ersten Iran-Spiel Spiel sehen, was deutlich, deutlich enger wird, deutlich weniger Tore auch haben wird.
1: Ja, ich glaube, der Iran muss sich einfach ein bisschen Anschauungsunterricht nehmen an den Leistungen, die beispielsweise Tunesien oder Saudi-Arabien oder Marokko gezeigt haben, ähm, die eben sehr, sehr lauffreudig waren, die attackierten, die drauf gegen die Pressing spielten und die sie was zugetraut haben, wohingegen der Iran gegen England einfach zu defensiv und zu destruktiv und auch zu passiv dann in der Defensive stand. Und wenn der Iran da ein bisschen ähm, sich ja was abschaut von eben Saudi-Arabien, Tunesien etc., dann glaube ich, ähm, können sie da mindestens den Punkt holen gegen Wales. Also wenn sie wirklich aktiver spielen, mutiger spielen und das müssen sie ja, weil sie so hoch verloren haben, dann traue ich ihnen hier den Punktgewinn zu. Ähm, natürlich ist äh, Wales trotzdem der Favorit. Sie haben Niedrige Zweierquoten, der Iran hat Viererquoten, auch die Viererquoten zeigen ja schon auf, also niedrige Viererquoten, teilweise sogar 3,80, 3,90 je nach Wettanbieter. Das allein zeigt ja schon auf, so deutlich ist die Sache nicht, wie in anderen Spielen. Und auch die Unentschiedenquote ist ja eigentlich eine sehr niedrige Unentschiedenquote, im Schnitt 3,10. Das zeigt schon auch bei den Wettanbietern auf, auch die erwarten ein verbessertes Iran und vielleicht möglicherweise wirklich einen iran das einen Punkt hier mitholt. Also, ich ähm, habe ein bisschen erneut das Unentschieden auf dem
0: Zettel. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, der Iran kann zurückkommen. Überraschend, aber das lohnt sich auch in der Quote. Du hast es gesagt im Schnitt Vierer-Quoten auf den Iran. Ich glaube, sie werden wieder ein Tarimi-Tor haben, ist übrigens auch ein möglicher Tipp. Und ich glaube, sie werden sich richtig reinkämpfen in dieses Turnier jetzt gegen natürlich auch einen deutlich individuell schwächeren Gegner als England. Es ist einfach nur so ein Gefühl, aber es gibt ja auch Drumherum-Geschichten beim Iran, die durchaus für die Einschätzung sorgen könnten, dass das Team zusammenhält, es zusammenwächst. Und ja, ich gehe da mal mit meinem Gefühl und auf eine sehr, sehr spannende Viererquote und gehe dann weiter zum nächsten Spiel, wo ich äh, weniger eine Überraschung oder eine Wiedergutmachung erwarte. Das ist schon angesprochen. Katar ziemlich ernüchternd ins Turnier gestartet gegen Ecuador und jetzt gegen Senegal, die ja, mir sogar richtig gut gefallen haben, auch wenn es am Ende wieder nicht für Punkte gereicht hat. Ähnlich wie bei der letzten WM lief es dann enttäuschender, als das, das Spiel es vielleicht hergab. Aber aber der Senegal hat mir sehr, sehr gut gefallen. Katar war nochmal, wir haben ja schon gesagt, die haben wenig Chancen aufgrund des Spielermaterials, aber selbst dafür waren sie auch mannschaftlich und was das Taktische angeht, was das gemeinsame Verteidigen angeht, überraschend schwach und ich glaube, wenn man dann noch dazu nimmt, dass es eben auch nicht die Fußballnation ist, die jetzt äh, wie, wie andere WM-Ausrichter nochmal mit 100.000 in einem Stadion gepeitscht werden, dann, dann sehe ich wenig Chancen für Katar, null Punkte, mehr als null Punkte in dieser Gruppe mitzunehmen und das bedeutet hier einen Senegalsieg. Ja, ähm, ich bin auf Kurs,
1: dass der Tipp aus der, aus der Vorschau zur Gruppe A aufgeht. Oder zumindest ist mein Gefühl bestärkt, dass ich da nicht falsch lag, als ich sagte, ich glaube, Katar holt null Punkte und schießt womöglich auch kein einziges Tor. Also eine sehr, sehr schwache Mannschaft und der Auftritt war wirklich sehr, sehr schwach. Klar, auch sie werden natürlich, normalerweise sollte sich das nicht nochmal wiederholen, dass sie erneut so schwach auftreten und mutlos und auch ideenlos und einfach tarig, auch als Mannschaft. Natürlich sollte man da geschlossen sein, grundsätzlich vor allem ja weil man jetzt ja erst recht unter Druck steht aber irgendwie habe ich wenig Hoffnung dass hier was bei rumspringt ähm, selbst wenn sie ja vielleicht sogar ihr Tor schießen könnten sie hatten ja ich glaube eine oder zwei dann doch gute Chancen gegen Ecuador die ja auch nicht überragend waren wenn man ehrlich ist sind die haben ja auch nur das Nötigste getan nach der frühen Führung haben dann verwaltet ähm, da hatte ja Katar zumindest diese eine, ich glaube, Kopfballchance, die war ja dann schon sehr, sehr groß. Aber auch da hast du gesehen, oh, es mangelt auch an der Klasse in, in jedem Mannschaftsteil. Ähm, deswegen habe ich auch hier wenig Hoffnung, weil der Senegal eigentlich das gemacht hat, was ich auch erwartet hatte, nämlich sehr, sehr unbequem sein und sehr stabil stehen. Nach vorne, klar, fehlte dann Manet. Aber sie standen einfach sehr, sehr gut gegen die Niederlande. Und wenn der ähm, Torhüter Mondi nicht zweimal gepatzt hätte, wäre das 0-0 ausgegangen. Ja. Das war ein 0-0-Spiel für mich. Das wäre das gerechte, faire Resultat gewesen. Von daher kannst du dem Senegal ja so nicht viele Vorwürfe machen. Eher, ja, es war... Hauptgrund Mondi, der da zweimal nicht gut aussah, dass der Senegal mit null Punkten aus dem ersten Spiel ging.
0: Und ich bleibe auch bei der Einschätzung, dass äh, der Senegal sogar besser ist als Ecuador, auch wenn äh, sie eben keine Punkte sammeln konnten im ersten Spiel. Und das sollte das Spiel dann halt deutlich machen und ist tatsächlich dafür gar nicht so schlecht beziffert. Unter anderem äh, bei Bildbett kriegt man 1,6er-Quoten auf das Ganze, äh, wenn man auf den Senegal tippt. Und ich glaube, das ist hier eine recht einfache Entscheidung.
1: Ja, also ich bin auch beim Favoritentipp. Ich sehe Katar auch als zu schwach an in dieser Gruppe. Kann mir da nicht vorstellen, dass sie da gegen den sehr soliden Senegal da viel ausrichten können. Am Ende bin ich auch wieder so ein bisschen bei dem, bei dem 2-0 Ergebnis, was wir im ersten Spiel hatten. Also beim Ecuador-Katar Ergebnis. Also so ein 2-0 Senegal kann ich mir gut vorstellen. Tipp wäre natürlich interessant, wenn man, wenn man eben sagt, der Senegal gewinnt zu Null. Denn dann gibt es so zwei 30er-Quoten, in dem Fall diese Quote bei b -Win. Und das ist natürlich dann schon ein lukrativer Tipp für den Kombischein, wie ich finde. Also Senegal gewinnt zu null, wäre so wäre so ein Tipp, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Einfach weil ich von Katar ja sehr enttäuscht war bisher oder bin.
0: Ja, also würde ich auf jeden Fall hundertprozentig so unterschreiben. Deswegen lass uns hier nicht länger aufhalten und zum nächsten Spiel gehen, wo wir in derselben Gruppe unterwegs sind noch und die beiden Gewinner des ersten Gruppenspieltags quasi gegeneinander haben. Niederlande gegen Ecuador. Ecuador haben wir darüber geredet. Auch ein bisschen vielleicht profitiert davon, dass Katar wirklich so schwach war. Auf der anderen Seite die Niederlande, die sich ja erst schwer getan hat gegen gegen den Senegal aber dann am Ende doch der Favoritenrolle mit dem Sieg zumindest gerecht werden konnte und ja auch Memphis am Ende dann zumindest einwechseln konnte, der vielleicht oder ziemlich sicher wichtigste Offensivspieler ist, damit wieder zurückgekehrt ins Team, das auch gute gute Zeichen haben haben die Punkte geholt. Ich muss sagen, ich war nur etwas überrascht äh, von der von der Verteidigung der Niederlande, die ich mit als stärkstes Mannschaftsteil gesehen habe und die erstens sich durchaus ein paar Fehler geleistet haben gegen den Senegal, dann auch mit Frankie de Jong in Kombi, der gerne flach hinten rausspielen wollte und die die Innenverteidiger wirkten etwas verunsichert zum Start in so ein großes Turnier, hatten nicht so Lust auf Fußballspielen, obwohl das ja durchaus eine holländische und auch eine Fanal-Tugend ist. Also das hat mich ein bisschen gewundert, dass es da ein bisschen gewackelt hat, dass auch Spieler wie Van Dijk vielleicht nicht ganz diese Sicherheit ausgestrahlt haben, für die sie eigentlich stehen. Trotzdem haben sie den, ja vielleicht auch einfach deshalb schwierigen Auftakt ins Turnier, irgendwie gemeistert und wenn sie jetzt mit ein bisschen weniger Nervosität hier reingehen, dann sehe ich sie schon als klaren Favoriten gegen Ecuador. Ich bin enttäuscht gewesen von ihrem Auftritt. Ähm, Nochmal, am Ende
1: ist Unentschieden, das 0 zu 0 wäre das absolut für mich gerechte Ergebnis gewesen. Das war ein sehr, sehr biederer, dürftiger Auftritt ähm, der Niederlande, die natürlich trotzdem weiterhin äh, sehr gut in Form ist. Wir hatten es ja gesagt, unter Louis van Gaal seit Sommer ungeschlagen, seitdem er übernommen hat, ähm, ich weiß gar nicht, wann er übernommen hat genau, aber seitdem er am Ruder ist, noch kein Spiel verloren, also mit sehr, sehr guter Form und natürlich ähm, tut dir das grundsätzlich auch gut, selbst wenn du nicht gut spielst, dass du dann trotzdem gewinnst und auch wieder die Null hältst, also zumindest hinten solide sein, wenig zulassen und vorne hast du dann einfach auch die individuelle Klasse, mal immer mal einen zu machen, also der Pass von Frank de Jong war ja trotzdem toll, dieser Chip-Pass und Gakpo äh, läuft dann durch und mit seiner Größe köpft er ihn dann ein, also schon individuell gut gemacht in dieser Szene, auch wenn natürlich Mondi nicht gut aussah. Also maximal solide, wenn nicht sogar sehr, sehr bieder und dürftig, was die Niederlande gemacht hat, aber eben die wichtigen Punkte eingefahren im vielleicht schwersten Spiel in dieser Gruppe bleibt abzuwarten. Ich glaube, wir werden erneut ein ähnliches Spiel sehen wie, wie im ersten Spiel. Ecuador wird, glaube ich, tief stehen, wird auf Konter warten und die Niederlande wird den Ball haben und eher wenige Ideen. Also ich glaube, ein Spektakel wird das eher nicht werden, am Ende, klar, kannst du wieder diesen knappen, weiß ich nicht, 1-0 Sieg der Niederlande haben oder ein 2-1 durch ein spätes Tor. 100% sicher bin ich mir dabei nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Ecuador-Riegel hält, die selber super wenige Gegentore kassieren. Ich glaube, sie haben die fünf oder letzten sechs Spiele kein einziges Gegentor kassiert, also Freundschaftsspiele inklusive. Also eine sehr, sehr gute, äh, bissige Abwehr. Wenn die erstmal da hinten drin stehen, sind die schwer zu knacken. Also da kommt schon auch ein bisschen Arbeit auf die Niederlande zu. Und ich bin mir, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher, dass sie erneut das bessere Ende für sich haben.
0: Ich äh, glaube das schon. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die die Qualität hat, die wir auch viel gelobt haben im Vorfeld und die sich jetzt ja, nach dem ersten Spiel, wo man sich vielleicht noch schwer getan hat, trotzdem eben diesen wichtigen Sieg sichern konnte, die sich jetzt nach und nach in dieses Turnier reinarbeiten wird. Wie gesagt, ich glaube, Senegal sogar die schwerste Aufgabe in dieser Gruppe und deswegen sehe ich hier, wenn auch, sicherlich immer noch vielleicht nicht der Tipp aufs berauschende Handicap, aber ich sehe hier schon am Ende den Favoritensieg von der Niederlande, der auch mit 1-7er-Quoten, finde ich, für mich einfach schon doch ein Gefälle in der Gesamtqualität der Mannschaften, ganz interessant ist, wenn man wenn man das mit berücksichtigt und deswegen gehe ich hier tatsächlich auf den Niederlande-Sieg am Ende. Wenn du auf den
1: Niederlande-Sieg gehst, dann habe ich speziell für dich einen Tipp. Wenn Ich traue mich, wie gesagt, nicht ganz. Ich kann mir das unentschieden gut vorstellen. Ähm, Niederlande und weniger als 3,5 Tore. 235 er quoten B1. Ja, ähm, also ein 1-0, 2-0, 2-1 Sieg der Niederlande. Also ein erneut Job, dann Pflichtsieg, aber eben arbeitssiegmäßig wenig Glanz. Am Ende vielleicht, wie gesagt, nur die drei Punkte mit Ach und Krach einfahren. Niederlande und Ander 35235 er Also der Favoritentipp ähm, aufgepimpt und mit einer sehr interessanten Quote. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass es dann am Ende doch so kommt, wenn sich einfach die individuelle Klasse vielleicht wieder ähm, durchsetzt. Ansonsten mein anderer Tipp wäre tatsächlich zur Halbzeit mal wieder unentschieden. Ein ne, sehr destruktives, gut stehendes ähm, Ecuador und eine Niederlande, die ein bisschen behäbig wieder spielt und die nicht sofort viel riskiert
0: und dann geht es halt mit 0-0 in die Pausen. Ja, würde ich beides auch so mitgehen. Wie gesagt, ich glaube nur, dass am Ende eben der Niederlandesieg noch steht. Auch schöner Hinweis von dir mit dieser Kombination der beiden Tipps. Äh, lass uns deck mal weitergehen zu einer Mannschaft, die nicht negativ überrascht hat als Favorit, sondern mich sogar sehr positiv überrascht hat, indem sie mehr Tore geschossen hat, als in der gesamten Nations League. England im Auftaktspiel gegen den Iran. Sechs Tore von einer Mannschaft, die nicht unbedingt für Offensivspektakel steht. Also da muss man schon sagen, das war ein richtig starker Start ins Turnier. Und sowas kann natürlich auch ein Turnierverlauf formen, ne? wenn du so reinkommst. Also da muss ich schon sagen, hat hat England einen sehr, sehr guten Start erwischt. Und wenn wir so ein Power-Ranking jetzt hätten, würde ich sagen, schon ein, zwei Sprünge nach oben nochmal in meiner Warte gemacht. Ich halte ja prinzipiell nicht so viel von von Southgate England, was die Spielanlage angeht. Aber da konnten sie eben sehr effektiv zumindest sein, zeigen, dass sie die Qualität haben. Und wenn die Spieler dann eben auch durch solche Ergebnisse die Selbstsicherheit vom Tor dann auch noch gewinnen. Also sie haben nicht nur die Klasse auf dem Feld, die natürlich zumindest in der Gruppe auch deutlich höher ist als jetzt beim Gegner USA, sondern ja. sie haben dann auch die Selbstsicherheit bei diesen Spielern und Spieler wie Sterling, wie Saka, die vielleicht gute Spielanlagen haben, aber keine klassischen Torjäger sind. Wenn die aber in so einen Flow kommen und eben auch effektiv sind, dann ist es schon eine sehr gute Mannschaft und das könnte auch der USA jetzt zum Verhängnis werden.
1: Ja, absolut. Also die Engländer werden jetzt vor Selbstvertrauen strotzen. Das war Mit dem Sieg starten ist ja immer positiv und das eine, aber wenn du dir da wirklich gleich sechs Tore schießt und wenn alles am Schnürchen läuft, dann gibt dir das so viel Selbstvertrauen. Die Gruppe ist ja sowieso mehr als machbar, das hatten wir häufiger thematisiert. Und deswegen sind sie auch für mich jetzt mit diesem Sieg im Rücken, mit diesem klaren Kantersieg im Rücken der klare Favorit gegen die USA, die trotzdem auch das gezeigt haben, was ich von ihr erwartet hatte. Nicht nur, weil ich das Unentschieden gegen Wales getippt hatte, sondern grundsätzlich, ne, sie, werden, sie haben auch an sich geglaubt, haben nach vorne gespielt, waren laufstark, Pulisic ähm, tollen Assist gegeben zum Tor, Weah eiskalt gefinisht, das war ein richtig, richtig schöner Angriffsmove, ein schönes Tor. Aber du hast dann hinten raus gesehen, als Wales dann mehr machte, ein bisschen fehlen ihnen dann schon die Körner und auch die Qualität über 90 Minuten das aufrechtzuerhalten. Also da ist genug Qualität nach wie vor, dass wir Zweiter werden in der Gruppe, was mein Tipp war. Aber in diesem Spiel sehe ich nicht genug Qualität um England was abzutrotzen. Also am Ende sehe ich hier den England-Sieg.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die USA, auch wenn sie herausstechende Spieler hat, die eher vorne im Feld hat. Also das heißt, defensiv sind ja. sie eben hoffnungslos unterlegen gegen die Offensive. Vor einer Stunde vor unserer Aufnahme hier gerade am Donnerstagmittag kam die Nachricht, die mein Tipp formt. Harry Kane ist fit und wird wieder spielen und hat bei sechs Toren als eigentlich einziger richtiger Goalgetter im Team nicht getroffen. Das heißt, das wird ja. für mich höchste Zeit, dass er, der jetzt tatsächlich auch spielen wird, es war ja ein bisschen Zweifel an seinem Knöchel, aber die wurden beigelegt, Southgate hat grünes Licht für ihn gegeben. Und deswegen sage ich, mein Tipp hier ist, Harry Kane trifft. Das gibt bei Bildbett zum Beispiel zwei Zehnerquoten, wenn er eben äh, jederzeit trifft, was ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte, bei der Anlage und bei dem Spiel, bei dem Gegner, dass wir vielleicht auch sogar das erste Tor von Harry Kane dieses Mal sehen, der eben bei den sechs Toren trotzdem warten musste. Das gebe hier zum Beispiel sogar drei Achterquoten.
1: Ja, ähm, Kombi ist natürlich schön. Kane trifft und England gewinnt. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Weil er eben noch nicht getroffen hat, also könnte es ja mal Zeit werden. Ist ja sowieso kurios. Du schießt sechs Tore und dein Drehung und Angelpunkt im Sturm. Der, der einzige Zentrumstürmer, den du hast, der eiskalt ist, der Weltklasse ist, der trifft nicht. Also schon eine kuriose, kleine Anomalie. Ähm, von daher, klar, könnte er ähm, treffen. Ich glaube, Chancen wird es erneut ein paar geben. Natürlich würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass England erneut den nächsten Gegner überrollt, dass sie wieder so vier, äh, vier oder mehr Tore schießen. Davon würde ich schon Abstand nehmen. Grundsätzlich, auch wenn ich es nicht ausschließen will. Aber ähm, so bekannt sind sie ja nicht dafür, die, es die Engländer, dass, dass sie unter Sauf geht. Jedes Spiel hochgewinnen. Also gewinnen ist ja das eine, aber dann auch wirklich hochgewinnen. Das ist ja schon ein bisschen überraschend. Von daher, es lief gut. Der nächste Sieg wird eingefahren. Ähm, vielleicht nicht ganz so locker, aber am Ende Favoritensieg. Also England und over 2-5 beispielsweise, kann ich mir auch vorstellen, weil da ist ja das ein 2-1 oder ein 3-1-3-0 ja auch schon schon drin, also so normale Siegergebnisse, du hast das angesprochen, England ähm, hat zu viel Firepower und Selbstvertrauen für die sehr unerfahrene USA- Abwehr, die ne, viele spielen in, in den USA, in der MLS und so, ich glaube, da können sie dem nicht genug
0: entgegensetzen. Das Sehe ich. Genauso sind wir uns also tatsächlich auch hier einig, haben den Freitag besprochen. Bevor wir zum Samstag kommen, nochmal kurz ein paar Programmhinweise loswerden. Vor allen Dingen wollen wir euch sagen, dass wir ja hier im Podcast zweitägig auf die nächsten zwei Tage blicken. Wer noch mehr will, dem sei zum Beispiel das Wettbasis-Videoformat zur Begleitung dieser WM, das jeden Tag läuft, ans Herz gelegt. Findet ihr unter anderem auf YouTube unter dem Titel Bett mit Tee und Breakfast, also auch ein äh, schon tolles Wortspiel im Titel und natürlich auch immer tolle Gäste dabei. Heute in der Folge ist Guido Buchwald dabei, gestern war ein gewisser Alex Trujka im Einsatz, das ist ja auch äh, ein Experte, den ich sehr, sehr schätze und deswegen äh, <lacht> möchte ich euch das natürlich besonders ans Herz legen, also wie gesagt... Die, die Gästeauswahl ähm, auch gut und ein toller Titel und ein tolles Format, das wir euch hier nochmal ans Herz legen wollen und es damit auch getan haben. Deswegen jetzt rübergehen zum Samstag der WM und da auf die nächsten vier Spiele unserer Besprechung gucken. Das erste Duell, was wir da besprechen wollen, ist Tunesien gegen Australien und äh, damit ein Duell zwischen ja, Mannschaften, die für mich nicht ganz auf Augenhöhe sind. Ich habe schon einen leichten Favoriten, aber es ist vielleicht nicht so ein Gefälle wie bei Partien, die wir schon besprochen haben.
1: Ja, und ähm, Mannschaften, die eine hat mich positiv überrascht und die andere leider kein Stück, weil ich genau damit gerechnet habe. Also die positive Überraschung war Tunesien, die einen sehr forschen Auftritt aufgelegt, äh, hingelegt hatten. Ich hatte es ja schon thematisiert, das hat mir gut gefallen, Laufstärke, Pressing, an sich glauben, nach vorne spielen. Da war man auf Augenhöhe mit Dänemark, was ich so vorab nicht gedacht hätte. Ähm, der, der Punkt war mindestens verdient für die Tunesier, also eine sehr, sehr gute Leistung, sehr, sehr guter Start, erstaunlich guter Start ins Turnier. Und die Australier haben leider das abgeliefert, nach eigentlich auch sehr, sehr gutem Start. Sie gingen ja in Führung gegen Frankreich, aber am Ende dann doch das, was man erwartet hat, nämlich sie waren chancenlos, Sie standen defensiv, kamen trotzdem nicht in die Zweikämpfe, waren nicht kompakt und waren einfach nach der überraschenden Führung gegen Frankreich hoffnungslos unterlegen und haben auch in der Höhe verdient, klar so verloren. Und deswegen ist hier tatsächlich Tunesien mein leichter Favorit in dem Spiel. Das war für mich schon anschaulich, was ich da von ihnen gesehen habe. Und von Australien habe ich, wie gesagt, sowieso wenig erwartet. Deswegen muss ich hier sagen,
0: der Tunesien-Tipp zu zwei 15er-Quoten im Schnitt, der lächelt mich ein bisschen an. Ja, kann ich nachvollziehen, was man bei Australien eben gesehen hat, ist, dass die natürlich schon als Mannschaft agieren, dass da auch eine gewisse Freude vielleicht am Spiel da ist, aber dass sie tatsächlich, was die Qualität angeht, ganz, ganz, ganz vielen Mannschaften eben einfach hinterherhinken in diesem Turnier und ich glaube auch, dass Tunesien da den Schritt weiter ist, dass sie natürlich auch nach ihrem Unentschieden zum Auftakt sehr, sehr gute Chancen auf ein Weiterkommen sogar hätten, wenn sie sich hier drei Punkte sichern könnten, weiter eben zumindest ohne Niederlage bleiben und ähm, wie du gesagt hast, die Quoten sind dann tatsächlich ja eben auch durchaus attraktiv in diesem Duell. Ähm, bei bei Bet äh, 3000 gibt es tatsächlich sogar zwei Quoten auf den äh, Tunesiensieg und das ist natürlich, wir wissen es alle, die zwei vorne äh, schon, schon äh, durchaus reizend dazu kommt, dass ich dir recht gebe, ich sehe sie auch leicht favorisiert. Und äh, wird damit tatsächlich auch schon den Deckel auf diese Vorbesprechung drauf machen, wenn du nicht noch irgendwas weiteres hinzufügen willst. Ja, wer sich im Dreiweg
1: fernhalten will, denn so ein Unentschieden wird natürlich auch am Ende niemanden überraschen, wenn man ehrlich ist. Gab es ja schon einige bei dieser WM. Ähm, dann würde ich eher sagen, ich glaube, das, das ist ein Spiel, bei dem ich auch nicht so viele Tore ähm, ja. erwarte, weil Australien nach vorne, das war sehr, sehr dünn nach dem schönen Angriffsmove gegen Frankreich. Ähm, mit dem schönen Tor kam ja sonst gar nichts mehr. Also fußballerisch ist das super mau. Und auch Tunesien, so laufstark und kampfstark sie waren, haben ja auch kein Tor geschossen gegen Dänemark. Ähm, von daher ist das auch ein Spiel, wenn man sich mal im Dreieck fernhalten will, wo ich einfach wenig Tore erwarte. Also das typische Under 2-5 ähm, oder eben eine Kombi. Dass man sagt, ich glaube, Tunesien gewinnt, aber es fallen weniger als zwei, fünf Tore. Also ein 1-0-2-0 Tunesien dann beispielsweise. Da gibt es schon einige spannende Tipps, die man auch kombinieren kann. Und Quoten Absolut. dann.
0: Ja, dann lass uns weitergehen. Äh, zum nächsten Spiel am Samstag. Polen gegen Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat gewonnen und äh, Robert Lewandowski gehen die Ausreden aus, warum er keine WM-Tore schießt für Polen. Hat er denn Ausreden gehabt sonst immer? Naja, ich habe bei der letzten WM gehört, dass die anderen schuld sind äh, so. aus seinem Team. Dieses Mal stand er eins gegen eins gegen den Torwart am Elfmeterpunkt und es hat nicht geklappt. Ja. Äh, richtig ja. bestraft wurde nicht, sie haben ja zumindest äh, nicht verloren im Auftaktspiel. Um, trotzdem natürlich die ganz große Chance auf drei Punkte, gerade wenn Argentinien gestolpert ist am ersten Spieltag, wäre das eine große Chance gewesen. Jetzt kommt Saudi-Arabien, die haben aber mal richtig Selbstbewusstsein bekommen, indem sie Argentinien da am Ende noch besiegen konnten und vor, ja, sogar Nationalfeiertag zu Hause damit ausgelöst haben. Also die Euphorie ist vielleicht so groß wie noch nie in der Fußballnation Saudi-Arabien. Man hat auch einen ganz klaren Plan gesehen, nämlich vor allen Dingen den Gegner wahnsinnig entnerven. Das haben sie besser äh, qualitativ auch hochwertiger gemacht, als ich es vielleicht dem Team insgesamt sogar zugetraut hätte. Dann setzen Und ganz ehrlich, das ist tatsächlich auch ein Rezept, was einer wieder mal sehr harmlosen polnischen Mannschaft gefährlich werden könnte.
1: Ja, ähm, auch wenn erst ein Spieltag gespielt ist, aber die absolute Sensationsüberraschung dieses Turniers bisher saudi Rabe mit diesem Sieg gegen Argentinien, ähm, das hat denn niemand auf dem Zettel. Es gab natürlich noch eine kleine andere Überraschung der Japan-Sieg gegen Deutschland, aber den hatten wir ja, wenn auch nicht unbedingt als Sieg, aber zumindest von der Performance her, das hatten wir auf dem Zettel, dass Japan, da Deutschland gefährlich werden kann, dass Saudi-Arabien, den Argentinier gefährlich werden kann, das hätte ich nicht gedacht und das, den, den musste mir zeigen, den, den Menschen, der vielleicht nicht gerade in Saudi-Arabien lebt, der das für Möglichkeiten hat, also Sensationsding ähm, für Saudi-Arabien und auch gar nicht so unverdient, denn das war auch, Zumindest bis zum 2 zu 1, danach haben sie sich ja sehr weit zurückgezogen, verständlicherweise, aber bis dahin auch eine sehr starke Performance. Eben dieser Glaube an sich selbst, diese Gier, diese Laufstärke, das Pressing, der Mut, den du ja natürlich auch haben musst, den so hoch qualitativ oder hochkarätigen, qualitativ starken Gegner so mutig anzulaufen, das hat mich absolut beeindruckt. Das hat mich auch zur Halbzeit beeindruckt. Als sie hinten lagen, fand ich das trotzdem eine sehr, sehr starke, erstaunlich mutige Leistung gegen, Saudi äh, gegen Argentinien. Von daher Hut ab. Und logisch, wenn du dann auch noch gewinnst, also wenn du deinem Trainer ja, das umsetzt, was er sich wünscht, wenn du daran glaubst, an seine Methoden und an seinen Plan, an seine taktische Rangehensweise und das wird dann auch noch belohnt, ja, das gibt dir einen enormen Schub natürlich. Deswegen, du passt als Saudi-Arabien jetzt brutales Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen glaubst äh, an die Taktik des Coaches. Und wenn sie da wieder ähnlich, wie du sagst, ähnlich mutig auftreten und an sich glauben, dann traue ich ihnen hier erneut den Punkt zu. Also mindestens ja. den Punkt zu.
0: Das ist genau der Weg, den ich auch gehen würde. Vor allen Dingen, weil ich finde, die Polenquoten mit 1,7 bis 1,8 sind Tatsächlich ziemlich genauso wie die Niederlande-Quoten gegen, gegen Ecuador. Polen mich aber in den letzten Jahren nicht einmal so überzeugen können, wie die Niederlande es dann doch vor dem Turnier zumindest auch getan hat. Konnte auch im ersten äh, Gruppenspiel nicht überzeugen. Und dass man hier dann vielleicht tatsächlich so einen kleinen Lauf einer Mannschaft sieht, die eben als Mannschaft auftritt, die in einem Turnier durch den ersten richtigen Achtungserfolg, durch die ganz große Überraschung auch ein bisschen Auftrieb kriegt und natürlich hundertprozentig motiviert sein wird, nochmal dieselbe Leistung zu zeigen, gegen eine Mannschaft, die ich nicht so gut sehe wie Argentinien, dass man da eben bei der doppelten Chance, also das ist gesagt, Saudi-Arabien schafft es sich mindestens einen Punkt zu erkämpfen gegen eine polnische Nationalmannschaft, die zwar einen Topstürmer hat, der aber noch nie bei einer WM getroffen hat und sonst sowieso nicht viel im Offensiv-Arsenal bieten kann. Das haben wir auch äh, beim Auftaktspiel gesehen. Warum nicht mindestens ein 0-0 da irgendwie rausgrinden? Und da gibt es eben Zweier- bis zwei quoten auf die doppelte Chance. Und das ist tatsächlich auch etwas, womit ich sehr liebäugel hier. Kann ich verstehen.
1: Wie gesagt, der Auftritt, Ergebnisse sind immer das eine, aber für mich zählen ja immer so die Performances an sich. Wie, wie tritt die Mannschaft auf? Und da war ich eben von Saudi-Arabien, auch wenn ich es loslöse von dem Ergebnis, einfach sehr, sehr angetan. Und ich sehe keine Gründe, warum sie eben nicht erneut so mutig und aggressiv draufgehen sollen. Und Polen ist einfach eine wesentlich limitiertere Fußballmannschaft als Argentinien, die einfach erst recht Probleme haben, mit einem vernünftiges Offensivspiel grundsätzlich schon aufzuziehen. Und deswegen gibt Gibt es hier gute Gründe zu sagen, ja, Saudi-Arabien könnte hier, wie gesagt, mindestens den Punkt holen. Von daher ist da dein Tipp, finde ich, durchaus ange, angebracht. Natürlich kannst du als Polen ähm, rein auf dem Papier Saudi-Arabien natürlich immer schlagen grundsätzlich. Und ähm, es gibt auch gute Gründe zu sagen, vielleicht war das doch so eine so eine Anomalie, diese Leistung, die man schwer wiederholen kann. Also dieser besondere Tag eines Außenseiters, der nicht wirklich ne, wiederholt werden kann gibt es sicherlich auch gute Gründe, das zu sagen und dann vielleicht doch das ja, 1 zu 0 für Polen zu tippen, weil Lewandowski vielleicht dann ja doch trifft. Also der wird auf jeden Fall natürlich auch da auf Wiedergutmachungskurs sein. Keine Frage. Ich glaube, das wurmt den ja auch brutal, dass er da verschossen hat. Ähm, aber unterm Strich, wie gesagt, Polen, eine sehr überschaubar talentierte Fußballmannschaft auf dem Weg nach vorne gegen giftige saudi arabier ich, ich kann mir das Remi vorstellen. 360 gibt es im Schnitt ja. aufs Remi das habe ich so ein bisschen im Blick und dann natürlich grundsätzlich auch wieder, das ist eher ein Matchup, bei dem ich wenig Tore erwarte, denn ja. so ehrlich muss man ja sein, Saudi-Arabien hat mit seinen zwei Schüssen das Maximum rausgeholt. Also sie hatten ja so viele Chancen jetzt auch nicht, auch wenn sie mutig gegen den Ball spielten, aber es war auch schon ja, es lief auch alles perfekt, dass die beiden Schüsse, die sie dann abgeben, auch beide drin landen im Tor und danach ging ja auch nicht mehr so viel nach vorne. Von daher muss das ja nicht unbedingt wieder passieren, dass jeder Schuss ins im Schwarzen landet. Von daher bin ich hier auch bei eher Andertore, wenig Tore im Spiel grundsätzlich. Ähm,
0: denn es gibt viele gute Gründe zu sagen, vielleicht sogar das 0-0 am Ende. Ne? Genau. Aber das würde eben auch die doppelte Chance zumindest mitnehmen. Und ja, könnte mal wieder etwas enttäuschend laufen für Polen und für Robert Lewandowski. Jetzt wollen wir wissen, wie es für den Weltmeister weitergeht, der tatsächlich mit einem ganz kleinen Rückschlag ins Turnier gestartet ist, nämlich mit dem 1-0-Rückstand zu gegen Australien oder 0-1-Rückstand zu und der schweren, schweren Verletzung von Lukas Hernandez, die direkt in dieser Szene damit einherging, Kreuzbandriss, den werden wir definitiv nicht mehr sehen bei dieser WM. Dann haben sie aber tatsächlich sich trotzdem sehr, sehr gut zurück ins Spiel gefunden und dann eben auch ihre Klasse gezeigt. Giroud hat doppelt getroffen, der ja so ein bisschen der Benzema-Ersatz sein soll und gezeigt, dass er mindestens in der Nationalmannschaft immer noch ein ganz wichtiger Faktor sein kann und für mich sowieso seit Jahren und Jahren einer der unterschätztesten Mittelstürmer vielleicht sogar der Welt ist. Also das konnte er beweisen. Dann ähm, finde ich auch, muss man auch ehrlich sagen, der Wechsel von Lucas Hernandez, egal wie menschlich ärgerlich so eine lange Verwechslung ist, zu Theo Hernandez, ist einer vielleicht gezwungenermaßen zum Glück, denn Theo Hernandez gefällt mir seit Jahren besser als sein Bruder. Also da äh, habe ich auch auf dem Feld keine starke Änderung gesehen beziehungsweise sogar Verbesserungen dann auf der linken Abwehrseite. Und Frankreich, ja, wenn sie erstmal ins Rollen kommen mit dieser unfassbaren Qualität, die dieser Kader hergibt, dann hatte Australien da gar keine Chance. Trotzdem Dänemark natürlich die Mannschaft, der man in dieser Gruppe vielleicht eigentlich am ehesten zutraut, nochmal dagegenhalten zu können. Dagegen halten konnten sie auch gegen Tunesien ganz gut, aber sie haben sich natürlich wahnsinnig schwer getan, überhaupt ein Tor zu erzielen und sind am Ende auch dann gescheitert. Ein wenig gute Chancen auch. Also was das Offensive angeht, Dänemark sogar eher ernüchternd gestartet, während Frankreich vielleicht sogar positiv überrascht hat unterm Strich.
1: Ja, würde ich auch so mitgehen. Wobei, wie gesagt, Australien war auch einfach viel zu schwach. Aber wir wollen ja hier nicht irgendwie kritisieren oder irgendwas schön reden oder schlecht reden. Frankreich hat mich positiv überrascht im Stile, wie sie es gespielt haben. Also diese Ruhe, die sie am Ball hatten, auch bei Rückstand. Genau das hat mir be beispielsweise bei Argentinien so gefehlt, die unruhig waren, das ganze Spiel über selbst bei Gleichstand und bei, bei Vorsprung, selbst mit, 1 -0, mit der 1 zu 0 Führung hat Argentinien immer unruhig gespielt, war hektisch, hat den Ball schnell abgegeben, hat zu schnell zu vertikal gespielt und Frankreich war genau das Gegenteil, mit sehr viel Ruhe, mit Klasse, mit Selbstvertrauen, mit auch einer gewissen Lockerheit, fast schon teilweise so eine Arroganz, aber im positiven Sinne, so von wegen, nee, wir, wir haben das trotzdem im Griff, das macht uns nichts, dass wir jetzt hinten liegen, wir, wir werden da schaukeln, wir werden, wir wissen, was wir machen müssen und genau diese Ruhe am Ball mit gepaart mit dieser individuellen Klasse in jedem Mannschaftsteil, auf jeder Position, das hat man sehr, sehr gut gesehen gegen Australien, dass sich das ja dann durchsetzt am Ende, wenn du eben Nimm klaren Plan hast, ähm, starke Einzelspieler und eben diese Ruhe am Ball. Das hat mich positiv beeindruckt. Ähm, ich fand den Frankreich-Auftritt wirklich rundum gelungen. Das war ein sehr, sehr starker Auftritt. Ja, Dänemark war natürlich auf der anderen Seite nicht so stark gegen Tunesien. Da ein bisschen enttäuscht. Resultat, eine kleine Negativ-Überraschung. Natürlich, klar, jetzt nichts, nicht viel passiert. Aber eben, wenn du jetzt verlieren solltest gegen Frankreich, dann sieht es ja schon mal nicht so gut aus für Dänemark tabellarisch, je nachdem auch, wie das andere Ergebnis ausgeht. Also als,
0: aus Dänemarks Sicht darfst du hier nicht verlieren. Ja, ich glaube, das wird auch die Herangehensweise sein. Ich glaube deswegen, wenn sie es unwahrscheinlich schwer machen schon, dazu sind sie definitiv in der Lage, für Frankreich Tore zu erzielen. Das wird nicht so einfach gehen wie gegen Australien. Deswegen rechne ich hier erstens äh, mit einem Team, mit einem Spiel äh, zieht sich so ein bisschen durch wie der rote Faden durch diese Folge, wo wir nicht wahnsinnig viele Tore sehen werden. Also unter 2,5 gibt äh, ein er quoten sieht man auch, die sind auch nicht wahnsinnig hoch, also kann sich jeder hier gut vorstellen. Ich glaube, das Spiel wird eng gehalten werden. Ich glaube, Dänemark, ja, wenn sie in der zumindest ein bisschen was aus der Form gegen Tunesien mitnehmen, werden sie aber auch selber nicht wahnsinnig viele Tore erarbeiten. Zumindest werden sie es aber super schwer machen. Und dann ähm, glaube ich tatsächlich alles an allem, wenn wir jetzt die letzten Spiele dann doch so ein bisschen an als Maßstab nehmen, irgendwie auch an den Frankreich-Sieg, weil ich sie auch wahnsinnig flexibel sehe, wie sie Tore erzielen können. Du hast mit Giroud einen richtig tollen Abnehmer für hohe Flanken. Du hast auf den Außen tolle Spieler für hohe Flanken. Gleichzeitig hast du natürlich aber auch mit Mbappé zum Beispiel einfach individuelle Qualität im 1 gegen 1 für Tempogegenstöße. Also du kannst auf mehrere Arten Mannschaften bearbeiten, bespielen, gleichzeitig Ruhe am Ball, den eigenen Ballbesitz auch nutzen, um sich Teams zurechtzulegen und dann über diese verschiedenen Wege zu agieren und das ist alles natürlich auch ein bisschen Vorrede einfach dafür, dass wir auf den amtierenden Weltmeister, der sehr überzeugend gestartet ist, wo es gar keine Debatte gibt, dass sie mit den besten Kader der Welt haben, dass man hier 1,8er, 1,85er Quoten kriegt, das finde ich tatsächlich auch ziemlich gut. Ja, äh, man muss
1: natürlich dazu sagen, die Dänen haben Frankreich in diesem Jahr zweimal schon geschlagen, beide Spiele bei der Nations League gewonnen. Also da fühlen sie sich sehr, sehr wohl, vor allem sie fühlen sich besonders wohl in der Underdog-Rolle, das wollte ich noch ansprechen, gegen Tunesien waren sie da Favorit, Dänemark ist aber traditionell eher eine Mannschaft, die in der Underdog-Rolle sich wohler fühlt, die da also nicht so stark ist im Spiel gestalten, wenn eine gegnerische Mannschaft selbst vielleicht ein bisschen tiefer steht und abwartet, sondern wenn sie selbst Ne, ein bisschen kontern können, umschalten können, ein bisschen defensiver stehen, dann den Ball erobern und dann eben dem Gegner wehtun. Und genau diese Rolle haben sie gegen Frankreich und auch zweimal eben erfolgreich ähm, gestalten können mit den beiden Siegen in der Nations League. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, weshalb ich tippe, dass Frankreich zumindest nicht verliert, es gab noch nie eine Nationalmannschaft in der Historie, die in einem Kalenderjahr dreimal gegen Frankreich gewinnen konnte. Das gab es noch Nie. Liegt natürlich daran, dass man auch sehr selten dreimal im gleichen Kalenderjahr gegeneinander spielt. Logisch, wie es bei Nationalmannschaft so ist. Nichtsdestotrotz wäre es historisch, wenn Dänemark erneut gewinnen würde. Gab es so noch nie. Und allein deswegen sage ich, zumindest verlieren wird Frankreich nicht. Ein Remis wäre ja so schlecht für sich nicht. Dann hätten sie vier Punkte im, im, ne, und hätten da klar, ähm, trotzdem wären sie klar auf Kurs Gruppensieg oder Sieg generell oder, oder Weiterkommen generell. Also Ich glaube, Frankreich könnte vielleicht sogar mit dem Remi leben grundsätzlich, verlieren werden sie schon mal nicht erneut, da bin ich mir sicher, auch wenn Dänemark sich wohlfühlt oder sich, sich zuletzt sehr gut angestellt hat gegen Frankreich. Aber klar, die Underdog-Rolle, das ist einfach nochmal eine andere Geschichte, wenn Dänemark
0: ne, anders auftreten kann. Ja, absolut, trotzdem, wie gesagt. Ich, ich gehe hier am Ende mit dem Weltmeister, weil sie mich wirklich überzeugt haben, weil ich sie auch wirklich äh, ganz anders wahrgenommen habe als das Team, was wir in der Nations League gesehen haben, wo sie eben Dänemark nicht so wirklich was anhaben konnten. Deswegen sage ich, jetzt gibt es die Revanche quasi für die für die ersten Nations League-Duelle in diesem Jahr zwischen diesen beiden Mannschaften. Und äh, damit würde ich überleiten zum letzten Spiel unserer Besprechung heute, Alex. Argentinien gegen Mexiko, ein ja, kontinentales Duell erstmal. Und vor allen Dingen ein Spiel mit richtig, richtig Druck drauf für Argentinien, denn... Der Sieg mhm. muss ganz, ganz dringend her, damit mhm. man irgendwie noch vertreten kann. Warum Alex Drücker und Julius Eid gesagt haben, die werden Weltmeister.
1: Ja, das ist, das ist wahr. Also auch wir sind unter Druck ja, hat, jetzt. Also auch, auch, auch wir sind unter Druck. Ja. Ja, Argentinien setzt uns unter Druck, so klar. Ich muss dazu sagen, ähm, zu meiner Ehrenrettung, erstens, es war ja erst ein Spieltag. So. Dann haben sie ja grundsätzlich so schlecht jetzt auch nicht gespielt, dass du sagst, es war folgerichtig, dass sie verlieren, Argentinien. Das war jetzt auch nicht der Fall. Also es war schon auch ein bisschen eine Anomalie, so eine verrückte Sache, die halt ab und zu mal passiert. Das ist, gehört schon auch zur Wahrheit dazu und zur anderen Wahrheit gehört dazu. So ein bisschen war ja bei mir so ein Wunschtipp dabei, denn ich hatte ja prognostiziert, wenn alles normal läuft, was jetzt bis jetzt natürlich noch nicht der Fall war, aber wenn alles normal läuft, trifft Argentinien auf Brasilien bei mir im Halbfinale und das ist ein 50-50-Game. So. Das heißt, äh, mein anderer Tipp wäre dann einfach, Brasilien gewinnt das Ding. Die waren noch gar nicht im Einsatz bei Aufnahmeschluss. Von daher möchte ich da nicht mal nicht zurückrudern, aber das zumindest so im Kontext, in den Kontext setzen. Ansonsten, ja, brutaler Druck für Argentinien. Ähm, Messi hat sich schon geäußert als Kapitän und hat gesagt, ähm, ja, dass, äh, dass man dieser Gruppe vertrauen soll. Das war natürlich ein herber Schlag, damit hat keiner gerechnet, aber wir sind quasi geeinter als je zuvor und vertraut dieser Gruppe, die in den letzten Jahren euch so viel Freude bereitet hat, also an die Nation mhm. quasi gerichtet. Und deswegen glaube ich ihm da einfach mal. Also ich vertraue den Aussagen von Lionel Messi und sage, der Druck ist enorm, aber Argentinien wird dem Druck standhalten.
0: Ich, es muss einfach so kommen. Tatsächlich wäre das ein Spiel gewesen, wenn Argentinien ganz souverän gegen Saudi-Arabien gewonnen hätte, ohne großen Aufwand, hätte ich gesagt, hier wartet die erste richtige Herausforderung. Jetzt haben sie es nicht gemacht und jetzt sage ich, gut... Jetzt müssen sie einfach, und es ist tatsächlich so ein bisschen dann irgendwie, äh, da sind Leo, mein guter Freund Leo und ich äh, uns auch einig, haben das natürlich auch privat durchgesprochen, ich glaube, man muss so ein bisschen darauf vertrauen, dass diese Mannschaft ähm, gut genug ist. Das das hatten wir immer gesagt vor diesem Turnier, das haben wir über das ganze Jahr gesehen, das haben wir bei der Copa gesehen, das haben wir... Äh, gegen Italien gesehen, als es um den internationalen Titel der Kontinentalmeister quasi ging. Wir haben einfach gesehen, dass das ein sehr, sehr gut strukturiertes, sehr gut äh, gutes Team ist und unabhängig vom Gegner sehe ich dieses Team weiterkommen und das wäre halt nur durch einen Sieg jetzt wirklich mal ein richtiger Schritt in diese Richtung. Deswegen ist es einfach auch auf Basis dieser Annahme für mich fast nicht anders möglich als als damit zu gehen und zu sagen, nee, es gibt da einfach keinen anderen möglichen Tipp, als dass das Argentinien dieses Spiel gewinnt. Alles andere also wäre tatsächlich für mich ganz früh in der WM vielleicht die größte Überraschung die überhaupt möglich war.
1: Also, man muss natürlich dazu sagen, sie könnten auch mit einem Unentschieden dann noch weiterkommen, wenn sie das letzte Spiel gewinnen, je nachdem, ja, aber wie die anderen. sie nicht unbedingt. So, äh, klar, möchtest du nicht als Argentinien, aber nur, also das, anders als bei Deutschland, bei Deutschland, besprechen ähm, wir, wir in der nächsten Folge dann, glaube ich, ähm, kann ja das, das Remis gegen Spanien schon das ausbedeuten. Das wäre ja bei Argentinien nicht der Fall. Ne? Das muss man ja dazu sagen. Ein, also es wäre natürlich trotzdem eine Katastrophe, wenn du auch das zweite Spiel nicht gewinnst, aber es wäre noch de facto noch nicht das aus. Ähm, das nur dazu nichtsdestotrotz, auch ich gehe mit, ich glaube, Argentinien hat das Zeug dazu, natürlich das Spiel zu gewinnen. Ich erwarte aber trotzdem ein ziemlich wildes Spiel. Ähm, also, Argentinien siegt zu 1,60er Quoten, da, darauf will ich mich gar nicht, oder dabei will ich nicht, es nicht belassen, sondern ich sage, spannend finde ich die Quote die es gibt, wenn man tippt, Argentinien gewinnt und beide treffen. 3,80 bei Bwin Und wenn Saudi-Arabien zwei Tore schießen kann, dann kann Mexiko ja auch ein Türchen erzielen. Denn hinten waren sie jetzt nicht so sattelfest, die Argentinier. Und erst recht, wenn sie ein bisschen Druck haben, wenn sie unsicher sind, wenn sie vielleicht, wenn es möglicherweise länger unentschieden steht, müssen sie ein bisschen mehr riskieren, dann hast du hinten natürlich dann ähm, der Lücken. Also Argentinien trifft, äh, gewinnt und beide treffen, finde ich eine super spannende Quote auch oder eben Argentinien und over 2,5, dass wir einfach ja auch Mexiko sehen, dass zu Chancen kommt, ähm, das vielleicht, wie gesagt, trifft oder eben, dass Argentinien hier endlich mal die PS auf die Straße bekommt. Also das sind so meine zwei Tipps, mit denen ich auch von den Quoten her ähm, liebäugle.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Es macht durchaus Sinn bei diesem Spiel. Ähm, ich glaube, Lionel Messi trifft auch wieder. Also wer das kombinieren will, Argentinien, Messi trifft. Ähm, auch das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann wird er vorangehen. Und äh, ja, unseren Tipp, dass Argentinien hier relativ weit kommen kann, noch nicht zunichte machen. Im Gegensatz zur deutschen Nationalmannschaft, über die wir in zwei Tagen reden werden. Und vielleicht schon einen kleinen Abgesang halten müssen. Das machen wir in zwei Tagen. Da hören wir uns wieder mit den nächsten zwei Tagen in der Vorbereitung. Bis dahin wünschen wir euch... Weiterhin viel Spaß mit der WM und hören uns dann ganz bald wieder. Ciao.